0: Eu queria te convidar para fazer um teste. Eu queria que você fosse, ligasse na próxima reunião de pais para a escola do seu filho e perguntasse qual é a principal base da pedagogia do colégio dele. E você verá, no dia a dia das atividades, que inevitavelmente a professora, a diretora, irá falar sobre competências e habilidades. Parece bom, meu filho vai criar competência e habilidade. Estamos falando de uma coisa ampla, né? uma visão ampla da educação que o prepare para o mundo, pois é exatamente o oposto. A habilidade é um princípio que surgiu de um cara chamado Etienne Bonnot de Condillac, que viveu entre 1715 e 1780. Ele fundou o que a gente chama de materialismo francês. Ele foi discípulo de um cara chamado John Locke, divergiu do Locke é, principalmente por ter, é, ele, Condillac, criado uma abordagem que a gente chama de sensacionismo sensacionismo, ou seja, fundamentalmente a ideia desse cidadão, que eu tenho pouquíssimo apreço, é de que você irá aprender pelas sensações, ou seja, tudo que você vai aprender tem a ver com as sensações. Ele escreveu um livro em 1754 chamado Tratado das Sensações. Ele criticou o idealismo cartesiano, é, o monadismo é o substancialismo francês do Spinoza, ele foi um grande crítico de todas essas correntes, mas fundamentalmente o que, que ele previa, o que ele pensava que o homem aprendia pela sensação. Não é uma ideia nova, Rousseau também teve essa ideia, né? depois, é, na verdade, todas elas remetem à falta de existência de alma no homem. Então, ele é apenas um ser fisiológico que aprende através né, das sensações e, portanto, ele tem apenas um sistema, é, tem cérebro e um sistema nervoso que o ensina conforme o par prazer e desprazer. Moderno, né? Pois é, essa é uma ideia que vigora até hoje. Então, o Condilac, ele pensou no seguinte, ele começou uma investigação genética ele entendeu que o homem poderia ser constituído apenas de sensibilidade, então todo o entendimento aprendizado das condições iriam orientar as ações humanas ou seja, a sensibilidade dá o um entendimento, o aprendizado vem pela sensibilidade e tudo isso através do que o homem percebe do mundo como sensações e não como entendimento que é o que difere, por exemplo, do conceito de inteligência como apreensão do mundo, a captura Estrutura do mundo através do seu intelecto, uma, uma captura cognitiva da estrutura do real versus aquilo que você sente. E para isso, ele entendeu que havia um critério de competência. E o que é competência? Para ele e para outros autores que vão discutir essas competências e habilidades ao longo do tempo até chegar nessa malfadada, nesse pestífero ventre, que é a BNCC, ele começa a dizer que a competência é uma estrutura mental prévia mas que não tem a ver com desempenho ainda. Não pode ser confundido com desempenho, mas é uma estrutura mental que você percebe no mundo. E é sobre esse conceito de competência que vários significados diferentes vão ser atribuídos. Por exemplo, competência, para a BNCC e para outros autores, ele gera uma ação, ele te impulsiona para fazer algo. É algo que você aprendeu a fazer, é um saber fazer. Desempenho não, o desempenho é a ação em si, é a resposta daquilo que você quis fazer. Mas essa discussão ela não se encerra aí. Como disse, ela foi sendo aberta para várias outras frentes. Por exemplo, se confundiu com qualificação. Você poderia substituir a competência por qualificação. Antigamente, a gente falava, eu preciso né, me qualificar, preciso melhorar a minha qualidade das coisas que eu faço. Isso não se fala mais na educação, se fala em... Competência, saber fazer. Ou seja, a competência virou, e essa é a importante definição, uma mistura de saber e do comportamento. Ou seja, ele não é mais algo apenas mental, virou um lugar. Um saber fazer virou uma coisa concreta e que tem um investimento psicológico nele. Essa lógica de uma manipulação psicológica para que você tenda, tenha um lugar do saber fazer e possa então fazer. Nesse momento você deve estar dizendo, cara, está um termo que tem uma indefinição incerta, exatamente isso. A base da nossa educação sobre competência e habilidade, ela é definida em vários momentos dentro da BNCC, mas também ela é definida em vários momentos, desde a criação do materialismo francês, que chega a ser engraçado, porque é uma visão materialista, mas não consegue materializar um conceito, não consegue expressar o que ele quer dizer. Já era para não ser usado, né? mas nós usamos. É uma ideia incerta de uma condição prévia do sujeito. Quer dizer, alguns falam que a competência é quase que uma deformação daquela ideia aristotélica da potência, né? de, de tudo que você tem em potência e que precisa ser aperfeiçoado. Como eles jogaram Aristóteles fora e não poderiam seguir Aristóteles, eles tinham que criar um conceito deformado sobre a mesma coisa. Então ele cria essa condição prévia do sujeito, que vai ser é, ou vai ser adquirida ou vai ser herdada de alguma forma pelas sensações, vai ser ativada pela sensação, que tem uma semelhança à sua capacidade, que é exatamente o dom e talento que Aristóteles falava e que tem que ser criado, e você tem talento em potência, que tem que ser aprimorado. Mas como a visão aristotélica de mundo era uma visão não mais aceita por esses pensadores, eles pegaram o mesmo conceito e deformam tal qual a esquerda faz hoje com muitos outros conceitos, inclusive da, da escatologia cristã, como, por exemplo, amor, esperança, fé. Todos eles são conceitos que remetem a um significado claro de um sistema de ideias, mas que são adulterados, são transformados, são mutilados em conceitos que não fazem muito sentido. E é por isso que quando você ouve tem que ter fé, né? basta amar, tem esperança, você fala, tá, legal isso, mas em quê? O que isso quer dizer de fato? vem dessa mutilação conceitual, assim como fizeram com o próprio Aristó com o coitado Aristóteles. O fato é que essa definição, né, ela é importante porque ela começa a impor uma abordagem de como a educação vai se, vai se dar dentro da cabeça do materialismo francês, dentro da teoria do materialismo francês. Ou seja, que existe uma liberdade, uma, 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 uma capacidade, um talento que você vai sentir e vai perceber com a sua sensação. E olha, não é um princípio bobo, por quê? Se é um talento, se é um dom e você obtém através da sensação, como você reconhece que você está fazendo aquele talento ser ativado, tá sendo aquele talento está surgindo, porque ele é prazeroso. Então, coloca como uma fonte de prazer a origem do que é bom. É um sintoma. Se é bom, se eu estou tendo prazer, então é bom. Já Outra deformação do próprio processo da teoria do materialismo francês. Por quê? Para Aristóteles, como é que você atinge, por exemplo, a felicidade? A felicidade é atingida através da prática da virtude, que é a ética, o etos, o hábito. Então, o etos é aquele hábito, a tradução é hábito mesmo, é você praticar a virtude todo dia, é você escolher o que é certo, mesmo que seja sacrifício, mesmo que tenha uma dor, mesmo que naquele momento você não entenda mas você fez aquilo que é certo, praticou a virtude, que é algo externo. Aqui não. Aqui você vai aprender de acordo com a sua sensação. E o dom e o seu talento vai ser desenvolvido se for bom. Há uma distorção do próprio conceito de aprendizado. Aqui está sendo feita a semente de que você vai ter que aprender somente aquilo que te agrada. A sociologia... Começou a tratar esse conceito de competência, algum tempo depois, como uma relação com o objeto. Por quê? Exatamente porque ela começa a entender que se é o prazer ou vínculo entre o conhecimento e o que você está aprendendo, é esse vínculo, é esse prazer, é essa competência que eu tenho que olhar. Ela, na verdade, ela existe apenas entre aquele que está aprendendo e o objeto que está sendo aprendido. Essa é uma outra distorção que vai surgir no nosso campo educacional. Por quê? Porque você não consegue mais olhar as coisas como um fim em si mesmo, ou como elas são em si. Não existe mais o mal em si. O mal é um vínculo, é algo entre você e o objeto. Portanto, é uma deformação externa, não interna. O homem já não é mal por si mesmo. O homem é mal porque é um vínculo mal entre ele e alguma coisa que foi criado por essa sociedade tudo começa a ser justificado por esse entorno social que são os vínculos que nos unem em determinadas dimensões. Não há mais a bondade em si, a maldade em si, não há mais uma moral objetiva, há apenas uma moral vinculativa que depende muito de como aquele vínculo foi criado, em que condições ele foi criado, em que momento as circunstâncias levaram aquele vínculo. A partir daí, a sociologia começou a entender, e a educação e esse materialismo francês na pedagogia, que não se trata mais de uma resposta agora a um estímulo. Então, não é mais um mero comportamento é, pavloviano que vai te ensinar a reagir de uma forma, né? vai te treinar, né? a, baseado em comportamentos externos, estereotipados. Né? Não. A competência, esse vínculo, passa a ser algo criado pensado para gerar um comportamento novo, diferente para gerar uma nova forma de pensar ou se adaptar agora, quem fornece esse novo vínculo? se lembra do preceptor de Rousseau? exatamente, ele de novo o Estado, vai ver alguém externo, vai ver alguém de fora que vai dizer para você não olhe o comportamento social, não olhe a tradição isso é estereotipado, isso é rótulo tem que criar algo novo, mas tem que criar quem cria, quem aponta, surge naturalmente? Para o preceptor, não. Ele tem que ser guiado. E é exatamente sobre esse vínculo das sensações e do estabelecimento de vínculo entre pessoa, sensação e objeto que vai ser colocado a ideologia. É por isso que você vê é, nos trabalhos temáticos de grupo, sempre tem, ou, ou projetos em aula, sempre tem um tema. Parece que o tema é inocente e importante é a prática, o importante é o tema. Por que aquele tema foi escolhido? Por que se escolheu o efeito estufa? Por que se escolheu aquele determinado é, evento? Por que se escolheu aquele determinado evento social? É sobre essa questão, essa capa que diz que vai te ensinar como você vai se vincular e entender o objeto através das sensações é que são feitas as doutrinações ideológicas. E é através desses projetos que eles vão apontando para você o que é o caminho certo de viver, como se houvesse apenas um. No caso, o materialismo francês, na sua origem e as suas derivadas ao longo do tempo, foram apontando esses múltiplos recursos de competência para responder o que As demandas do mercado de trabalho. No final das contas, o materialismo francês, essa ideia do aprendizado pelas sensações, levou a dois caminhos diferentes. Um, preparar mão de obra para o mercado de trabalho. A educação deixou de preparar a pessoa, o cérebro, a alma, ordenar as vontades para ser apenas um instrumento de sensações e emoções que te preparam para viver em um ambiente social, seja a escola cidadã, seja a indústria, seja a empresa. As competências e habilidades são muito associadas à sua forma de relação dentro de uma empresa. Como você se relaciona com seus pares, como trabalhar em grupo, como criar um ambiente saudável, empático, alegre. Alguns dizem que nós somos uma família. As empresas viraram família usurpando esse local da família original e criando uma farsa, uma falsificação da célula unitária de família, a ponto que você se sente muito mais acolhido e sentindo confiança no ambiente de trabalho do que na sua própria casa. Todas essas ideias são direcionadas a partir da manipulação psicológica das sensações. E é sobre exatamente essa mobilização que foi se dando com o tempo, a partir do materialismo francês, que vai chegar na nossa BNCC, que começa a apontar como um conhecimento prático, apenas para o mercado produtivo. Não que o trabalho não seja importante, óbvio que é, mas ele é uma mutilação, é tornar unidimensional a visão da própria educação. E é exatamente esse ponto que é, se dá, é dado a toda a BNCC. Ele fala que está preparando para vários currículos, mas não é verdade, porque a essência pedagógica que reflete exatamente essa esse modelo, é, a essência pedagógica, que é refletido por esse modelo do materialismo francês, das sensações, ela é única e exclusivamente para uma dimensão humana. Ou você lida com o trabalho, ou você vai aprender a lidar com os problemas do trabalho dentro de uma visão de um estado pedagogo que distribui as pessoas em diferentes funções. Então, a pedagogia deixou de ser a formação de um homem pleno, maduro, mas apenas a formação da sua praxe. É por isso que nós temos escolas que viraram grandes cursos técnicos e universidades que viraram grandes Senacs e senais. Não temos mais universidades que promovem o pensamento. Temos universidades que apenas formam para mercado de trabalho e mal. E é por isso que o nosso povo não consegue mais ter ideias abstratas e ao mesmo tempo entendê-las. Há uma praxe pedagógica. Saber fazer, saber conhecer, saber conviver, é tudo sob uma ótica social. Qual o grande problema, então? É exatamente que essa prática pedagógica, que se apresenta mutilada, cortada, numa única dimensão do ponto de vista educacional, ela tem uma sombra, ou ela tem uma origem, de uma má formação da própria definição da natureza humana. E eu não vou dizer aquilo que eu entendi, eu, com, eu convido você a ver o que está escrito no tratado das sensações do próprio Condillac Ele fala que não há no homem nenhum conteúdo, vou repetir, não há no homem nenhum conteúdo, nada, zero, você é um vazio sob a forma de ideias ou representações ou faculdades do espírito. Você não tem nenhuma ideia interna, você não tem nenhuma representação, o seu espírito não tem nada, você não tem nenhuma faculdade, nenhum dom, você é o vazio, você é um animal fisiológico. Tudo que você tem é constituído a partir das sensações. Isso é, não há nada em você que não tem origem na sensação, não tem origem no prazer, não tem origem nesse entendimento entre prazer e desprazer e na sensibilidade que tudo isso possibilita. E é esse ponto que ele difere radicalmente do Locke, que foi o professor dele. Para Locke você tem ideias, sentidos e a reflexão. Os sentidos, a percepção, faz parte da apreensão do mundo, mas também das suas ideias, também das suas reflexões. O homem é um ser imanente e transcendente não para a Condilac. Condilac, as faculdades mentais são apenas criadas através da explicação das sensações. E aí você pergunta, mas como é que eu vou testar, por exemplo, se um julgamento que eu fiz ou uma ideia que eu tive, ela é boa? Como eu vou saber, pensando ou dentro da minha estrutura de conhecimento, que uma ideia é boa, ruim, se ela vai fazer bem, se ela vai fazer mal? Condilac responde, através das sensações, aquilo que te dá prazer é bom, você tem uma boa ideia. Aquilo que não te dá prazer é uma má ideia. Por isso é que nós temos crianças usando drogas e não fazendo esporte. A contribuição do Condilac se estendeu não apenas sobre essa ótica da filosofia da educação. Lamentavelmente ele foi à prática. Ele fez importantes contribuições para a linguagem que ajudam a explicar a destruição do nosso sistema educacional hoje. Ele é um dos pensadores originais, por exemplo, da mediação da sensibilidade e do intelecto. Para ele, a linguagem é um mediador entre a tua sensação e aquilo que a sua sensibilidade explica para o seu intelecto. Então ele está na origem da formação do que se chamou de método analítico, ou aquele método global, ou seja, é, o método que depois vai ser utilizado pelos sócios construtivistas, os sócios interacionistas, de que você vai começar do global, do todo, para as partes. Você não vai ensinar a criança a, a ler pelos fonemas, pelos grafemas, começar com A, B, né? B, A, B, você vai começar mostrando a palavra, mostrando o que significa a palavra e depois vai decompô-la em pequenas sílabas. Ora, esse é o método que gerou analfabetos funcionais no Brasil, gente incapaz de escrever, de ler, de entender o que escreve e de entender o que lê quando consegue ler. É essa perspectiva interacionista que formou a constituição do pensamento materialista francês. Agora, acaba aí a perversão, Dentro do sistema educacional, não. Por quê? Quando Condilac, então, e o materialismo francês fundamenta o conhecimento através das sensações, ele faz a grande divisão, a maior divisão da educação e do sistema educacional. Ele fala que a educação que deveria produzir significado, deveria extrair o significado do mundo, produzir significado ao mundo, passa a ser um valor, uma preferência pessoal. A ideia da sensação, do prazer, de julgar o que é bom ou ruim através da dor ou da gratificação associada leva a uma ideia de valor baseada na sua preferência pessoal. O que é certo, o julgamento que é bom, está de acordo com o que eu sinto sobre o tema. Ou seja, a forma como eu sinto reproduz a verdade. A forma como eu sinto é uma das verdades. Ele foi também um dos pais desse relativismo que vigora hoje, hoje na nossa sociedade, que vigora hoje no jornal, que vigora hoje nas palestras progressistas. Se eu me sinto assim, é porque é a verdade, e não uma má interpretação da realidade. Não é uma má interpretação ou um sentimento em que eu coloquei um nome ou nomeei de forma errada. Não, ele é a verdade, porque ela deixou de ser significado para ser valor, preferência pessoal. Bentham, é, que foi também um dos, um, um, um dos grandes pensadores do liberal ele expressou isso de uma forma absolutamente brutal que deveria produzir vergonha mas serviu como um dos grandes mantras da educação Bentham disse mais ou menos que se a quantidade de prazer associada entre jogar boliche e ler poesia for a mesma as duas coisas são equivalentes vou repetir se a quantidade de prazer para você entre jogar boliche e ler um livro de poesia for a mesma, as duas coisas são equivalentes. Ou seja, uma educação que deveria produzir uma herança que te mostrasse que virtudes e vícios são reais, que existem coisas boas e ruins no mundo, que existem boas práticas e más práticas, que existe uma moral objetiva, ela passa a ser apenas medida de acordo com com a sua quantidade de prazer. Essa é a origem do materialismo francês que resultou na política pedagógica que hoje vigora de forma única e totalitária no nosso sistema educacional, produzindo apenas seres mimados sem a possibilidade de ampliar sua capacidade cognitiva.